0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir, bonsoir Myriam. Myriam, bonsoir à tous Bienvenue dans RTL Soir Vos deux heures d'info pour tout comprendre à la une, le porte-à-porte -porte du gouvernement Séduction, démarchage, Elisabeth Borne Drague la droite,
2: objectif Faire voter la réforme des retraites Le temps presse, la première ministre cherche à éviter l'utilisation du 49-3 49-3, déjà très Impopulaire dans l'opinion
1: publique Résultat de notre sondage Aristoluna. RTL tout frais Et pendant ce temps-là, Paris reste la poubelle ville du monde Grève des ébois reconduite jusqu'à lundi, 6600 tonnes d'ordures dans les rues. À suivre aussi Pierre Palmade libéré, mais pas vraiment libre, hein, sous contrôle
2: judiciaire avec interdiction de sortir de son hôpital. Et puis une première depuis la réforme du bac, les
1: épreuves de spécialité vont se dérouler comme prévu la semaine prochaine, enfin comme prévu euh, presque. Hein. Ou normalement, en dans l'émission on se demandera aussi pourquoi Poutine a peur d'une attaque sur Moscou. On se projettera sur les chances de médailles françaises à 500 jours des JO. À 18h15 notre invité sera Alexandra Lamy à l'affiche de main de la chambre des merveille. L'actrice y incarne une maman qui réalise les rêves de son petit garçon dans le coma. 18h40 on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu. Alors ce soir on enfile les maillots on part nager dans la Seine. Mmh. Vœux pieux du Président mmh. ou réalité dès l'an prochain vous allez tout savoir. Au menu également vous découvrirez l'itinéraire fascinant de l'affabulateur de la French Tech et puis on ira jardiner sur votre balcon dit donc. À 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet d'Aurélie Arbemont le temps très régulièrement avec Peggy Broche. bonsoir Peggy, bonsoir Julien, bonsoir à tous un mot de la tendance pour demain,
3: un temps plus calme mais on se couvre parce que demain ça caille demain matin ça caille demain matin, à tout à
1: l'heure
4: RTL Soir Le journal, Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan
1: et 1000 tonnes de déchets en plus en 24 heures sur les trottoirs parisiens.
2: La grève des éboueurs touche plusieurs villes à travers la France, Nantes, Le Havre, mais c'est bien dans la capitale que le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Bonsoir Simon Marseille. Bonsoir. Alors c'est parti pour durer cette grève au moins jusqu'à lundi prochain. Vous êtes en direct du centre d'incinération des déchets à Ivry-sur-Seine. C'est le plus grand d'Europe. L'accès est totalement bloqué depuis 8 jours par des grévistes toujours très déterminés.
0: Oui, à l'entrée de l'usine, une dizaine de grévistes
2: se réchauffent les mains autour des bras zéro. Parmi eux, Naïm, veste rembourrée sur les épaules, ce
1: conducteur de camion Ben n'est pas rentré chez lui depuis trois jours. J'ai quatre enfants, c'est difficile, il y a des soirs, c'est difficile, Voilà, il y a le téléphone, on leur parle, on les appelle, ils comprennent pas, ils sont tout petits. Je me bats pour moi et je me bats pour eux aussi, parce qu'ils vont grandir et qu'est-ce qu'on va leur laisser derrière nous On va laisser travailler jusqu'à 75 ans Non, c'est inadmissible. On y croit derrière Derrière lui, deux barnums
2: rouges et bleus, parfaits pour se mettre à l'abri pendant les averses. J'y retrouve Régis Vieselli, secrétaire
0: général de la CGT Traitement déchets. Alors que pense-t-il de l'accumulation des sacs poubelles sur les trottoirs parisiens Ça nous désole aussi, c'est la faute à Macron et donc tous ceux qui se plaignent, il ferait mieux d'écrire à Emmanuel Macron en lui disant il faut que tu cesses cette réforme, il faut que tu la stoppes. Demain ou après-demain, si Macron enlève cette réforme, nous dès demain matin à 6h on sera dans les rues de Paris et en deux jours on déblaye tout. Ça ne dépend que de lui. Voilà, et pour le moment, la montagne de sachets de pâtes et de café continue de grandir sur la table des provisions. Des dons de travailleurs ou d'étudiants qui leur permettront de tenir au moins jusqu'à lundi prochain.
1: Simon Marseille pour RTL. Et malgré les montagnes de poubelles sur les trottoirs, la mairie de Paris refuse de réquisitionner les éboueurs. Bonsoir Julien Fautra. Vous êtes à l'hôtel de ville de Paris pour RTL où
2: Absolument. le premier adjoint Danny Hidalgo est en train de s'exprimer. La municipalité se dit victime de la situation.
0: Oui, nous sommes victimes de l'entêtement du gouvernement, ce que dit euh, l'adjoint à la maire de Paris. Projet de loi par définition nationale, c'est une décision nationale qu'attend la mairie de Paris. En réalité c'est un bras de fer politique. Chacun se renvoie à la responsabilité des poubelles qui débordent. Réquisitionner des agents La question a été posée. La réquisition ne fonctionnerait pas. Euh, primo, on ne va pas contre le droit de grève, nous ne briserons jamais un mouvement de grève. Euh, secondo, et puis enfin, si l'État veut réquisitionner, qu'il le fasse. Voilà comment la mairie de Paris renvoie la balle dans le camp du gouvernement.
1: Alors la mairie... Paris refuse de réquisitionner euh, est-ce que la préfecture de Paris pourrait réquisitionner
0: des éboueurs alors ce que précise euh, ce soir la préfecture c'est que 1 euh, Julien c'est la mairie de Paris qui détient la police de la salubrité sur la voie publique et c'est donc à c'est donc elle qui peut faire appel au, au privé au réquisitionner des agents pour ramasser les ordures de deux, si rien n'est fait, le préfet peut mettre en demeure la ville de ramasser les ordures. Et trois, si la mairie ne répond pas à cette mise en demeure, le préfet de police peut se substituer à la mairie. Trois étapes possibles. Mais ce qu'on comprend bien, c'est que derrière ces arguments juridiques, ces questions de compétences, il y a une opposition politique entre la mairie contre le projet et le gouvernement qui le défend.
2: Julien Fautra, en direct de l'hôtel de ville de Paris pour RTL, où la mairie de Paris confirme ce soir que 6600 tonnes de déchets sont actuellement sur les trottoirs du côté des
1: transports en revanche, demain
2: ce ne sera pas une journée noire. C'est le ministre des Transports, Clément Beaune qui l'affirme, alors que les syndicats appellent à se mobiliser une huitième journée contre la réforme des retraites. Le trafic va rester perturbé à la SNCF demain mais beaucoup moins que lors des dernières grosses journées de grève. Comptez 3 TGV sur 5, un Intercité sur 3 deux TER sur 5 En région parisienne, les perturbations toucheront principalement les RER. Le trafic
1: sera quasi normal sur le métro, le bus ou le tramway. Et pendant ce temps-là, à la L'Assemblée nationale, lors de vérité, approche. Elisabeth Borne a tenté tout à l'heure de convaincre les députés.
5: Une majorité existe pour garantir aujourd'hui l'avenir de nos retraites et pour assumer demain des désaccords ou des oppositions franches sur d'autres sujets. La commission mixte paritaire se réunira demain. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet, sur ce projet seulement.
2: Voilà, une majorité existe dit la première ministre. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale pour RTL. À deux jours du vote de la réforme des retraites, la première ministre tente une opération séduction auprès notamment des parlementaires LR. Est-ce que ça fonctionne
4: Bah écoutez c'est encore trop tôt pour le dire. Hein. Chez LR le terrain restera sans doute mouvant jusqu'à la dernière minute jeudi comme sur chaque vote très disputé il y a bien les coups de fil des conseillers voire des ministres Bruno Le Maire ou Franck Riester pour prendre le pouls des députés LR et parfois même dire qu'on examinera avec bienveillance les besoins de la circonscription. Mais ce n'est pas ça qui fera changer d'avis les députés incertains et ça risque même d'en braquer quelques-uns. Ceux qui existent, ceux qui hésitent toujours, sont ceux des circonscriptions où les habitants se sont fortement mobilisés. Ils attendent de voir ce que feront leurs collègues du groupe LR pour se décider. Souvent ça se joue entre voter pour ou s'abstenir. Et c'est là-dessus que comptent les macronistes. Ce matin, le groupe Renaissance s'est largement prononcé pour aller au vote. Les centristes du modems sont sur la même ligne. Une intense campagne de communication pour afficher leur confiance et éloigner la perspective d'un 49-3.
2: En direct de l'Assemblée nationale pour RTL, Marie-Bénédicte Allaire.
1: Alors, 49-3 ou pas, dans ce contexte, les Français, en tout cas, ont leur avis. Selon notre tout dernier baromètre, Toluna Harris Interactive pour RTL, il est tout frais, tout chaud.
2: Oui, plus de 8 Français sur 10 sont clairement opposés à un passage en force. Pierre-Adrien Bartoli, directeur des études politiques chez Harris
1: Interactive. Désormais, on a la moitié des Français qui souhaitent que le gouvernement retire sa réforme, l'autre moitié souhaite qu'elle passe, mais après se pose la question de la modalité. Et là, les réponses sont très claires. 17% des Français souhaitent que le gouvernement utilise tous les moyens à sa disposition et si c'est l'article 42.3, il doit le faire. 33% à l'inverse nous disent oui, la réforme doit passer, mais uniquement par un vote majoritaire euh, des députés, on ne veut pas entendre parler euh, du 49.3. Et d'ailleurs, quand on creuse euh, les raisons qui poussent à, à apporter cette réponse-là, euh, c'est l'identité même de ce qu'est le 49.3 pour eux. Euh, Laurent Berger a utilisé l'expression de vice-démocratique. Quand on soumet cette expression aux Français, on leur demande si eux aussi considèrent que faire passer ce type de réforme par euh, le 49.3 serait un vice-démocratique. Euh, 60% nous répondent « oui, euh, c'est bien le cas ».
2: Les directeurs des études de politiques chez Harris Interactive,
1: Pierre-Adrien Bartoli, avec Olivier Bost pour RTL. Les Français sont donc d'accord avec le leader de la CFDT qui était ce matin l'invité de RTL. Dans un instant, la justice confirme la libération de Pierre Palmade, mais avec un contrôle judiciaire particulièrement strict. On vous explique tout, RTL Soir se poursuit.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier, RTL Soir.
1: 18h, 9 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. Et donc, Pierre Palmade ne passera finalement pas par la case prison. Décision confirmée ce matin par la Cour d'appel de
2: Paris. Depuis son accident de la route, sous l'emprise de la cocaïne, l'humoriste de 54 ans est hospitalisé. Mise en examen pour blessure et homicide involontaire. Bonsoir, Cindy Hubert. Bonsoir. Pas de détention provisoire, mais Pierre Palmade n'est pas vraiment libre non plus.
4: Non, le comédien est maintenu sous contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire un peu renforcé, puisqu'il a désormais un interdiction de quitter l'hôpital où il est pris en charge ce n'est pas une assignation à résidence Pierre Palmade n'aura pas non plus de bracelet électronique mais cela vient s'ajouter à un certain nombre d'obligations obligations de soins notamment et puis le comédien n'a pas le droit de rentrer en contact de quelque façon que ce soit avec les personnes impliquées dans le dossier Ce matin, la justice a donc estimé que la détention provisoire n'était plus nécessaire, jeudi n'était plus puisque c'est cette même cour d'appel qui avait décidé de l'envoyer en prison il y a deux semaines mais entre temps Pierre Palmade a fait un accident vasculaire Cérébrale, ce qui a changé la donne. Désormais, son état de santé fait que le comédien ne présente plus les mêmes risques aux yeux de la justice. Risque de pression sur les témoins et surtout risque de réitération.
1: Merci Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Et pour la toute première fois depuis la réforme du bac, eh bien les épreuves de spécialité vont se tenir presque comme prévu. Après plusieurs années perturbées à
2: cause de la pandémie, l'éducation nationale va cette année respecter le calendrier avec des épreuves donc au mois de mars, c'est-à-dire dès la semaine prochaine. Marie-Gaëlle.
6: Oui, en mars, c'est en effet ce que prévoit la réforme pour que les notes puissent figurer dans Parcoursup. Et donc là aussi, pour la première fois, des notes obtenues au bac seront prises en compte par les formations pour l'accès à l'enseignement supérieur. Lundi, mardi, mercredi prochain, l'après-midi 536 000 élèves de terminale vont passer les épreuves de spécialité Des spécialités qu'ils ont choisies, ils en ont deux en terminale C'est le cœur de leur bac, elle pèse 32% de la note totale de l'examen Et puis il leur restera la philo et le grand oral à passer en juin
1: Alors en plein conflit sur les retraites Il y a deux syndicats d'enseignants qui appellent à la grève dans les jours qui viennent Est-ce oui. que ça peut avoir des conséquences sur ces épreuves du mois de mars
6: Il pourrait y avoir des profs surveillants en grève ou des profs correcteurs en grève. L'éducation nationale dit faire confiance à l'éthique collective pour que les examens se passent dans de bonnes conditions. Mais elle a convoqué plus de surveillants et de correcteurs qu'il n'en faut. Les copies sont désormais toutes numérisées et la correction se fait sur une plateforme en ligne. Si un correcteur se met en grève, son paquet est facilement attribué à un autre correcteur. Et comme il y a des surveillants en surnombre, eh bien, les ceux qui manquent seront remplis placé. Les résultats des épreuves passées la semaine prochaine seront communiqués aux élèves le 12 avril.
1: Nous voilà rassurés. Ah, C'est fou ça. Ça nous met un coup
2: de vieux quand même. Les explications de Marie Guerrier pour RTL. En football, ce sera double oration pour les supporters lors de la prochaine Coupe du Monde. La FIFA annonce que la compétition va se disputer en 12 groupes de 4 sélections. Il y en avait des groupes de 3 sélections initialement envisagées. Conséquence, il y aura beaucoup plus de matchs. 104 au lieu de 64 pour cette Coupe du Monde 2026 qui sera partagée, je le rappelle. Entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ça,
1: c'est encore une Coupe du Monde? Oui. Bon, ça c'est mon avis personnel, c'était mieux avant. Euh, merci beaucoup Alexandre, à, à tout à l'heure. Je t'entends aussi. Ouais, je fais euh, un peu vieux conservateur. Ouais, alors, ça, entre ouais. le bac et la, la Coupe du Monde, là. J'écoutais ouais.
3: voilà trop Big Flo Oli et euh, vous savez, la chanson c'était mieux avant. Alors, là, on mieux pas avant. dans le coup. Ah ouais, non, sens, là
1: je suis pas tout. dans le coup. Ouais, ouais. Bah, je
3: suis, <rire> avec Julien Doré.
1: Je suis vraiment vieux dans ma tête, moi. Euh, le temps pour demain, euh, Charpegui, dites-nous tout.
3: Accalmie demain, euh, il y aura beaucoup moins de vent sur l'ensemble du pays. Ça restera venteux, évidemment, presque de la Méditerranée, on aura encore du Mistral et de la Tramontane même si ça faiblira dans l'après-midi mais globalement sur le reste du pays, moins agité plus sec aussi, même si on aura encore quelques précipitations avec un ciel bien gris sur le nord-est le matin avec de la neige à basse altitude sur le sud-ouest également quelques gouttes et ce sera bien couvert sur tout l'ouest du pays, entre les deux entre nuages et éclaircies et du beau soleil avec le vent près de la Méditerranée et la Corse et dans l'après-midi, en gros, sur toute la moitié sud, ce sera ensoleillé plus ensoleillé sur le sud-est, sur la moitié nord, encore nuageux et avec quelques éclaircies sur le nord-est et quelques faibles pluies entre la Bretagne et la Normandie. Tout ça sous des températures bien froides le matin parce qu'elles seront en nette baisse. On peut perdre 5 à 10 degrés par rapport à aujourd'hui.
1: Encore j'ai <rire> déjà perdu 5 à 10 par bah, rapport à hier. Pour les,
3: maximales, pour les ouais. maximales, mais demain matin, on se couvre, moins 1 à Nancy, à Metz. On avait 9 ce matin, par exemple. Ouais. 0 à Strasbourg, 4 mieux à Paris, c'était <rire> avant. voilà. Et dans l'après-midi, 9 à Metz, elles sont quasiment similaires pour les maximales. 10 à Lille, 12 à Paris, 14 à Limoges, 16 à Toulouse, 18 à Montpellier, 19 à Perpignan.
1: Merci Peggy.
4: La brigade. RTL Soir.
1: Et donc la brigade RTL s'interroge maintenant. La Russie craint-elle une attaque sur Moscou Paranoïa ou non The Insider, un média d'opposition russe, affirme que des hectares entiers sont rasés en ce moment pour installer des défenses anti-aériennes. On va essayer de comprendre avec Sophie Jousselin. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Il y a des photos qui le prouvent. Hein.
5: Oui, des clichés pris avant et après les aménagements. Des photos qui montrent du matériel déjà installé depuis fin janvier par exemple sur les champs de l'Académie agricole de Moscou au nord de la capitale. On y voit des systèmes antimissiles, des réserves de carburant. D'autres batteries anti-aériennes sont aussi visibles dans un parc naturel protégé. Les habitations sont à moins de de 200 mètres. à l'ouest de la capitale, ce sont des dizaines de mélèzes de plus de 50 ans qui ont été coupées. Donc
1: les Russes rasent des forêts qui sont parfois classées d'ailleurs.
5: Oui, par exemple, dans le village de Kolomenskoye au sud de Moscou, le site est protégé. C'est une zone naturelle. On ne peut y stocker aucune matière dangereuse. explosive donc pas de missiles, c'est aussi le site sur lequel est construite l'église de l'Ascension, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui, après ses coupes claires, pourrait être déclassée.
1: Dites-nous, Poutine, il a vraiment peur d'être attaqué
5: bah, Disons que quand on se protège comme ça, c'est qu'on est un petit peu inquiet. <rire> Déjà en janvier, des systèmes antimissiles avaient été installés dans la capitale, mais aussi près de la Dacia de Vladimir Poutine, dans la banlieue de Moscou, autre explication, on est quand même en Russie, il s'agit de faire de la propagande auprès de la population, mais à quel prix faire croire à de possibles attaques sur Moscou et montrer à la population qu'on la protège Et pour, pour rassurer certains habitants qui s'inquiétaient de ces destructions, ils se sont entendus dire qu'à la fin de l'opération spéciale, eh bien tous les arbres coupés seraient remplacés.
1: Sophie Jousselin, dans la tête de Vladimir Poutine, c'est quelque chose hein, pour RTL ce soir. Merci Sophie. Dans quelques secondes, notre invité dans RTL ce soir sera Alexandra Lamy à l'affiche. Dans quelques Quelques heures maintenant, demain au cinéma de la Chambre des Merveilles, l'actrice y incarne une maman qui réalise les rêves de son fils tombé dans
0: le coma tout de suite sur RTL. RTL Soir.
6: Julien Cellier.